0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, schön, dass du heute wieder zuhörst. Heute ist Marion bei mir zu Gast. Marion hat vor... 18 Jahren ähm, ja ist ein, ein, ein Mädchen in ihr Leben getreten, Lea Lealina, ähm, ihre Tochter, die eigentlich ein Dauerpflegekind war und ähm, die sie und ihr Mann aber irgendwann adoptieren durften. Und sie erzählt sehr, sehr ähm, ja, ehrlich, wie das war. Und wie das war, als sie sie das erste Mal gesehen haben und wann sie es der Kleinen gesagt haben, dass sie adoptiert sei, was sie gefühlt hat, als Lea ihre leibliche Mutter kennenlernen wollte. Und mir war es sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich total dankbar und froh, dass sich Marion bei mir gemeldet hat, eine Adoptionsgeschichte sozusagen einmal live zu hören, die gut ausgegangen ist und wo sich, ja, wo es ja einfach gut gelaufen ist und wo alle Beteiligten ähm, glücklich darüber sind, ähm, dass es so ist, wie es ist. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ein kurzer Nachtrag noch von mir. Während des Interviews ähm, kommt die Sprache darauf, wie das ist mit Eltern, Elterngeld und Co. bei ähm Adoption und Pflegekind und so weiter. Also bei der Adoption zum Beispiel bekommt man natürlich Elterngeld. Wenn man ein Pflegekind hat, ist es ein bisschen anders, aber auch, glaube ich, nicht so ganz einfach zu beantworten. Und das ist, glaube ich, auch nicht die richtige Stelle oder ich bin nicht die richtige Person. Ich kann euch aber sehr, sehr empfehlen, die Familienportalseite vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Heute habe ich äh, wieder einen tollen und wundervollen Interviewgast. Marion ist bei mir. Marion hat sich bei mir gemeldet mit einem ganz, ganz tollen Thema, das ich ja schon mehrmals hier im Podcast hatte, nämlich das Thema Adoption. Äh, Marion hat ein Mädchen adoptiert ist eine ganz spannende Geschichte, auch eine außergewöhnliche Geschichte, würde ich sagen. Und es ist einfach sehr, sehr gut gelaufen und mir ist es so wichtig, auch nochmal so einen positiven Blick, eine positive Perspektive auf das Thema Adoption hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Marion.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass ich hier die Chance habe, dass sie Katharina gesagt hat, wir machen das hier. Genau, Marion heißt ich eben. Ich bin 59. Tatsächlich mhm. kann man es mal selber nicht glauben. Und äh, Sieht ja, nicht so aus. Lea. Ach, danke schön. <lacht> und Lea trat jetzt äh, vor mittlerweile ja 18 Jahren in unser Leben. Wir waren auch ganz lange eben kinderlos und auch sehr traurig darüber und waren auch immer hin und her gewissen, was unser Weg sein konnte. Ja. Ja, und haben uns dann irgendwann doch entschlossen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ja, ja.
0: Und das sind natürlich, sind ja schon einige Überlegungen, logischerweise, die man so macht, äh, ne, in, im Hinblick auf Adoption, ja, nein. Was war, was habt ihr so besprochen miteinander? Oder was ist dir so durch den Kopf gegangen, um dann zu sagen, letztendlich, ja, komm, wir machen das?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich auf die 40 zugehe und dann so langsam tatsächlich den Glauben daran verloren habe, dass es noch irgendwie auf natürlichen Wege klappen kann. Künstliche Befruchtung mm. war nicht unser Weg. Mm. Und dann haben wir noch mal drüber nachgedacht, könnte Adoption oder Pflegekind ein Weg für uns sein. Und ich hatte in, während einer Weiterbildung an einem schwarzen Brett so einen ähm, Zettel entdeckt, da war eine Referentin, die bot eben speziell für Familien so ein Wochenende an, dass man sich einfach mal schlau machen kann zu dem Thema. Mein Mann ist da Gott sei Dank auch immer sehr offen. Da hat gesagt, ja, das machen wir. Und so sind wir dann da in dieser Bildungsstätte gelandet mit vielen anderen ähm, Eltern, denen es eben ähnlich ging? Manche hatten allerdings auch leibliche Kinder und wollten bewusst noch ein Pflegekind dazu nehmen, aber eben auch viele ähm, Ehepaare, denen es ähnlich ging wie uns. Und das war schon ein Riesen-Aha-Erlebnis für uns. Ähm ja. einfach sich nicht nicht erklären zu müssen. Normalerweise musst du es ja mal erklären, kriegst immer viele Fragen, ja, warum habt ihr denn noch keine Kinder? Und dann kriegt man so mm. Tipps, die meinen, es ja alle gut, aber ja. ne, das ist... Die bringen ja nicht weiter. Jeder, endlich, der das ne? Thema kennt, weiß auch, was man da so erlebt ja. und mitmacht. Und da war es schon von der Atmosphäre, passte das ab dem ersten Tag. Die Referentin war auch richtig toll, die hat uns zum einen diese ganzen formalen Dinge natürlich auch nochmal äh, sehr mm. gut aufgegliedert, dass man so weiß, klar, ich muss da so einiges jetzt äh, eben dem Jugendamt klären und das passiert auch nicht direkt morgen, aber sie hat uns so emotional auch nochmal sehr gut abgeholt. Also sie hat auch nochmal ganz klar gemacht, die Besonderheit, ne, dass man als Familie immer eine besondere Familie bleibt, dass dieses Kind einen eigenen Rucksack mitbringt. Sie hat uns zum mhm. Beispiel mit einem Rucksack durch den Wald gehen lassen, wir wussten gar nicht, was da drin war, da hatte sie schwere Steine reingepackt Ach. und wir sollten uns dann immer zu zweit unterhalten und am Ende hat sie auch gesagt, was dieser Rucksack denn da mit uns gemacht hätte und dann hat gesagt, das hat schon gestört, dieses Gewicht und und dann hat sie gesagt, ja, es ist halt symbolisch dieser Rucksack, mit dem das Kind eben da kommt. Das hat da wow. schon was drin. Und das ja. wird auch immer ein bisschen drücken und zwicken. Und ähm, das fand ich ganz toll. Oder sie hat zum Beispiel uns auch, ähm, ähnlich wie in der Familienaufstellung, in diese Rollen reinschlüpfen lassen. Ne? Ja. Abgebende Mutter, abgebender Vater, annehmende Mutter, äh, auch die Großeltern und so mit einbezogen. So haben wir alle dann im Raum gestanden, mussten überlegen, wie weit entfernt sind wir von dem Kind, wie nah sind wir dran. Also, war ganz toll. Oh, wow, das, was das macht ist ja das toll. mit uns? Genau, und ja. was macht das jetzt so mit uns? Und ich war zum Beispiel die abgebende Großmutter. Ich ja. hätte mir doch nie so Gedanken darüber gemacht, äh, ja, dass es da überhaupt eine abgebende Großmutter gibt. Äh, ne? und, und was macht das mit der zu wissen, meine eigene Tochter kann das Kind jetzt nicht äh, behalten? Ja. Ja. Und so weiter. Also, das war sehr, ganz sehr schön. ist toll.
0: Also, es hört sich irgendwie für mich so an. Ich habe noch letztendlich mit jemandem gesprochen, der, die, die war auch beim Jugendamt. Und die Frau, die Sachbearbeiterin, hat den so den Mut genommen, das zu machen, ne, weil klar man muss das das Päckchen sozusagen den Rucksack mhm. sehen, aber trotzdem kann man das ja positiv für sich äh, irgendwie versuchen, damit umzugehen, ne. Und deswegen finde ich sowas so 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 schön, also so optimistisch, aber auch so erfahrbar, ne? dass dass die Therapeutin mhm. oder die Dozentin das so gemacht hat mit euch, ja. das finde ich total großartig. Die war wirklich
1: eine Offenbarung. Ich glaube auch, dass die der erste große Meilenstein war, dass ja. wir uns überhaupt äh, getraut haben. Wir ja. haben später ja nochmal mal ein ähm, Mann vom Jugendamt in Hamm kennengelernt, ja. der war auch so, der hat das so schlecht geredet, dass wir gedacht haben, wenn wir den als erstes kennengelernt hätten, hätten wir dann auch das ja. Buch zugeklappt und ja. hätten gesagt, nee, da, da trauen wir uns gar nicht dran. Also der mhm. hat gruselige Geschichten erzählt, dass ja. eben die Ehe darunter auch leidet und dass man teilweise nicht mehr zusammen im Bett schlafen kann, weil ja nur das Kind bei einem ist und, 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 richtig auch ja. Wahnsinn. Ja, war schon eine ganz andere Geschichte, aber ja. sie hat das die hat das toll gemacht. Ich weiß leider nicht mehr den Namen. Schade, weil die war wirklich so toll, aber mm. schon so lange her. Ne? Ja. Und es war halt so, dass wir dann halt auch nochmal speziell darüber gesprochen, wir waren ja schon 40 und ähm, wenn wir jetzt uns sofort für Adoption entschieden hätten, ähm, hätten wir vielleicht fünf bis sieben Jahre warten müssen, weil wir auch in einem ganz kleinen Ort hier leben, in Spruckhöfel nämlich. Ja. Und dann hatte sie uns das auch noch mal sehr ans Herz gelegt, ein, ein Dauer, sich für ein Dauerpflegekind zu entscheiden. Ach, und auch, okay. weil sie da so positiv mhm. war und auch gesagt hat, ich habe in 15 Jahren nur eine Rückführung erlebt und das klappt in der Regel auch sehr gut. Und da haben wir uns auch getraut dann zu sagen, wir gehen erst in Richtung Dauerpflegekind, um überhaupt... Ja relativ kurzfristig ein Kind
0: mm. noch in unsere
1: Familie nehmen zu können. Ja. Am Anfang war sogar noch die Idee, ein zweites Kind vielleicht ja. und uns nicht sofort für... Adoption
0: zu Ja. ja. Genau. Ah, okay. Also ihr seid den Weg über über Pflegekind gegangen, einfach auch aufgrund ja. eures Alters. Und ich meine, genau. fünf bis sieben Jahre, das ist natürlich auch, meine Güte, das ist eine lange
1: Zeit, ne? Wahnsinn. Ja, ne? Das, ja. Weil wir waren jetzt, wenn wir waren so an der Schwelle, dass wir gesagt haben, jetzt sollte was in den nächsten zwei, drei Jahren passieren. Ansonsten ja. verabschieden wir uns, dann hätte man irgendwie ein Abschiedsritual vielleicht ja. finden können. Super schön. Mit deiner Hilfe ja. hätten wir das toll machen können, aber <lacht> dich es ja da noch nicht. Nee, damals neben. noch nicht. Nee, war ich noch <lacht> aber wir mussten uns, auch nicht ja. verabschieden.
0: Davon. Ja, zum genau. Glück. Ja, und dann ja. habt ihr, also dann war dieser, so dieser Samen, der, der genau. Dauerpflege ja. sozusagen, der Dauerpflegekind, Dauerpflegekind, also der Unterschied ist, also ich weiß nicht, ja, ja, es gibt es andere, halt die. So, so genau, ne, das ist die, die Kurzzeitpflege. Ja, Kurzzeitpflege. Genau,
1: da weiß man ganz genau, dass das Kind maximal soll es eigentlich so einen Monat, so drei bis vier Wochen. Manchmal okay. dauert es aber auch länger, weil dann sucht man eben eine feste Pflegefamilie. Dauerpflege kann eben ich. durchaus bedeuten, dass das Kind dann auch dauerhaft bis zum Erwachsenenalter bei dir bleibt. Es gibt ja. allerdings, das muss man sagen, auch schon mal Rückführungen. Es gibt natürlich ja. äh, Mütter oder Familien, die sich äh, wieder gut aufstellen Empfangen. und auch kämpfen. Ja, um ihre ja. Kinder, aber es ist sehr, sehr selten, weil bis ein mhm. Kind aus einer Familie rausgenommen wird, muss schon sehr viel passieren und es ist auch mhm. sehr zerrottet. Ja.
0: Und dann, okay, also dann Dauerpflegekind. und Aber ja. das ist ja im Bereich des Möglichen, dass das Kind wieder zurückgeführt wird. Was was war sozusagen, also wie hast du das gehandelt? Weil das höre ich ganz, ganz oft, mhm. ne? als sozusagen als ähm, Hürde, warum viele das nicht machen. Oh Gott, ich muss das Kind wieder abgeben. Wie komme ich damit zurecht? Weil man schließt ja so ein kleines Wesen in der Regel, sage ich mal, sehr schnell in sein Herz. Ne?
1: Absolut, ja. Also tatsächlich sind wir da sehr naiv drangegangen. Also wir haben okay. einfach von vornherein gar nicht daran gedacht. Erst als Lea dann bei uns war, so die ersten Wochen, und wir dann nach zwei Monaten auch die leibliche Mutter das erste Mal kennengelernt haben, da kam dann erst so dieses Gefühl, um Gottes Willen, was wäre, wenn wir jetzt Lea wieder abgeben müssen, ne? weil Lea ist ja. in unser Leben gekommen und wir haben das so gehandelt, als wäre sie jetzt unser, unser Baby. Wir haben die Karten ja. rausgeschickt, hallo, da ist jetzt unsere Lea, die Freunde oh, sind gekommen. Äh, so wie das eben ist, wenn du auch ein Baby ne, hast. Ja, also, ja, Wie alt also, war die Kleine, äh, als sie zu euch kam? Also Lea war ähm, neuneinhalb Monate, mhm. genau, als sie zu uns kam. Also sie war wirklich noch, noch Baby. Ja. Natürlich mit einem Rucksack, ohne Frage, aber sie war Baby und äh, ja von daher für uns natürlich auch eine tolle Chance, so fast alles miterleben zu können, ja. ne, bis so die allererste Phase. Und, und magst ich, du beschreiben,
0: also als du sie zum ersten Mal gesehen hast, was, was, was war da? Wie stelle ich mir das vor, diese Szene? Ja,
1: ja das war auch so schön. Das hat ja auch diese Referentin damals gesagt: Ihr müsst immer gucken, dass es Liebe auf den ersten Blick ist. Ihr müsst das Kind sehen und so ein Gefühl haben von: Ich bin total verliebt. Und so war es dann auch. Also es war so, dass Lea tatsächlich dann also um dann nochmal ganz kurz dann zurückzugehen. Wir waren mhm. halt irgendwann bei der Sachbearbeiterin. Und ich wollte eigentlich äh, mit dem Jugendamt, wollten wir gar nicht mehr zusammenarbeiten. Wir hatten noch eine andere Idee, eine andere Pflegestelle. Und, ja. äh, aber sie hatte mich zu einem Gespräch gebeten, ich bin hingegangen. Und dann sagt sie eben in diesem Gespräch, ja, ich habe ja ein kleines Mädchen. Ne? So fängt wow. es so an. Und dann ja. haben wir gesagt, wow, kleines Mädchen. Aber eigentlich hätten wir sie am nächsten Tag aus dem Krankenhaus abholen sollen. Und das war für mich. Oh. Puh, erstmal war Rainer ja. nicht mit dabei, ich musste mit ihm sprechen, aber am nächsten ja. Tag war schon mal ein bisschen schwierig. Ja. Und äh, wir haben dann darüber gesprochen, haben gesagt, es stimmt alles, das Alter stimmt, es ist ein Mädchen, aber wir können es nicht morgen. Wir brauchen ein bisschen Zeit, das habe ich der Dame ja. vom Jugendamt so mitgeteilt. Wow. Ähm, und habe auch immer eine gute Erfahrung gemacht, dass man wirklich ehrlich sein soll, auf sein Bauchgefühl hören soll. Dann hat sie gesagt, ja, sie muss mal gucken, sie möchte sie eben eigentlich nicht in die Kurzzeitpflege. Und dann rief sie aber zwei Stunden später an. Ich hatte übrigens tatsächlich, als ich aufgelegt habe, auch gesagt, herzlich willkommen in unserer Familie, Lea, weil ich so ein gutes Gefühl hatte schon. Und Ach, sie rief toll. dann auch zwei Stunden später an, die Sachbearbeiterin, und sagte, ja, wir machen das. Ne? Und äh, wir hatten dann eben noch drei Wochen. Und ah. in diesen drei Wochen haben wir dann aber dann schon einmal Lea kennengelernt. Und das war dann die erste Begegnung. Ja. Die war dann halt bei der Kurzzeitpflegemutter eine sehr große... Äh, Frau, die sie an ihren Busen drückte. <lacht> yeah. Aber Lea lächelte uns sofort an und so war die ganze Begegnung. Also diese Kurzzeitpflegemutter Mutter hat das Gefühl, sie muss sie sehr schützen, weil sie sagte, das mm -hmm. Kind hat so viel erlebt und die ist so gekommen und die brauchte viel Schlaf und Lea hat eben auch Verletzungen gehabt und war unter Ernährkretze. Yeah. Also und deswegen Pflege. auch Krankenhaus,
0: es ne? war jetzt nicht, genau. ähm, dass sie gerade geboren wurde und sie nein, dann nein, aus, nein, aus dem genau. Krankenhaus geholt werden sollte, sondern sie hatte wirklich Verletzungen.
1: und Genau, sie hatte und, okay. einen äh, Schädelbasisbruch und oh, wow. genau, das war auch der Grund, warum sie dann, aus, dann von der leiblichen Mutter sofort ja ihr genommen wurde, dann ne? ja, ja. und ähm, ja, und diese, diese Kurzzeitpflegemutter hatte auch natürlich Lea ist einfach ein Kindlein, die hast du angeguckt und dann warst du verliebt und die war selber ja. sehr verliebt in Lea und wollte sie auch nicht so richtig abgeben. Mhm. Aber ich habe direkt gemerkt, da ist was zwischen uns. Ne? Lea hat mich auch so mit ihren zwei kleinen Zähnchen, die sie schon hatte, so angegrinst und. Ja, ich habe gedacht, das wird gut und als ja. wir dann gingen, haben wir hinterher gesagt, ach, vielleicht hätten wir sie doch direkt mitnehmen sollen, vielleicht hätten wir das doch sofort hingekriegt, also das war schon ja. verrückt, ne? Ja. aber ich glaube, es war gut, dass wir die, diese drei Wochen hatten. Ich habe dann so eine Kurzzeit-Schwangerschaft ja. erlebt mit allen Höhen und Tiefen. Ach
0: so, ja, erzähl mal, <lacht> also in diesen drei Wochen sozusagen, genau, was ist dir da durch den Kopf Gefühl, gegangen? Genau. Ja, weil ich
1: meine, du hast ja sonst so neun Monate Zeit und jetzt hast du ja. drei Wochen Zeit und äh, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass es in der Schwangerschaft auch so ist, dass man mal so Tiefen ja. und Höhen hat, dass die Hormone total durchdrehen. Und das Gefühl hatte ich bei mir auch. Es war schon sehr, sehr verrückt. Und diese Vorstellung, dass, dass ich dann jetzt Mama werden darf und wir Eltern werden dürfen. Aufregend. Ist, äh, ja, total. Und beängstigend
0: ja. wahrscheinlich auch. Ne? Also auch wie bei jeder ja, Schwangerschaft. Ich mal. es ist ja, ist ja ein beängstigendes Gefühl, also auf einmal so ein kleines die, Wesen.
1: Ganz klar, denn zu genau, ne, es kommt ein Kind ja. in, da, in dein Leben und es stellt dein Leben ja. auf den Kopf. Ganz klar. Und auch selbst wenn man sich das, wir hatten uns das, glaube ich, mittlerweile mindestens 15 Jahre gewünscht, aber äh, wow. trotzdem ne ist es ja. ja dann, gerade wenn man so lange zusammen ist, ne, dann ja. auf einmal so, zack, ein neuer Mittelpunkt.
0: Aber war ein schöner was? Mittelpunkt,
1: Ja, das glaube ich. Ja. Und neben diesen ganzen
0: Gefühlen dann auch noch, keine Ahnung, von Kinderwagenkauf bis... Ja, natürlich. Nicht, oder? Also ich meine, ich wüsste gar nicht, ja, ja, ja. neun Monate altes Kind, ich wüsste gar nicht, oh Gott, welche, welche pampers äh, Größe? und so, das sind ja auch so, so ganz praktische genau. Sachen, die ich jetzt persönlich gar nicht yeah. wüsste, ja?
1: Also. Genau, das war auch so, also da ja, mussten wir uns auch noch absprechen. Ich habe eine Freundin immer gefragt, die hat gesagt, ich weiß das gar nicht mehr, weil die waren jetzt schon alle im Schulalter, dass ja. ich weiß das gar nicht mehr. Und dann sind wir halt los und haben uns beraten lassen und ja, das war dann auch spannend, auch das Kinderzimmer herzurichten. das noch mal. Mhm. Wir haben das auch in der Zeit dann nochmal mal gestrichen und so eine Borde natürlich geklebt, die damals noch innen ja. war und, ja. Ja. Ach, schön. und alles so bereit gemacht. Und tatsächlich äh, hatte ja auch nichts mitgebracht. Das war so, dass sie leider gar nichts hatte. Es gab auch keine Bilder von früher, ah, auch nicht ich meine, nicht dieses Tat, Armband. Nicht mal Teddy normale. oder irgendwas. Nein, gar nichts, kein Stofftier, wow. gar nichts. Ne? also. Mhm. Die hatte nur von der Kurzzeitpflege Mutter war sie halt eingekleidet, aber die sagte dann direkt, sie möchte bis auf den Body alles zurückhaben. <lacht> ja. Okay. Sie das wieder für ein neues kind, ja, ja, klar, wenn sie kurz äh, ne? ist. Ja. Somit gibt es immer noch diesen kleinen Body, den sie damals anhatte, den haben wir natürlich aufgehoben, aber ja, klar. so Wie kam schön. das kind klein zu uns. Mhm.
0: So, und dann kam also der, der große Tag. Ihr seid wahrscheinlich zusammen hingefahren zur Kurzzeitpflege.
1: Tatsächlich sind Sie zu uns gekommen. Ah, okay. Also ne, mhm. hat, das war ihr Lieber, sie wollte zu uns kommen, hat dann noch zwei ihrer leiblichen Kinder mitgebracht. Und ähm, ja, die waren auch alle, ich kann das auch verstehen, also die waren emotional auch sehr aufgeregt und hatten eben Lea so ins Herz geschlossen. Am liebsten hätten sie sie wahrscheinlich auch behalten, wobei sie auch immer sagte, nein, ich weiß ja, sie ist bei euch in guten Händen. Aber ja. es war hochgradig emotional. Ja. Nur unser Lea-Kind wirkte sehr entspannt. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, ach, vielleicht magst du sie hier auf den Teppich setzen von dem Zimmer und hat hier ein bisschen Spielzeug zurechtgelegt und es war so sehr vertraut sofort. Ne? Die Abschiedszene war dann eben nochmal, dass wirklich diese Kurzzeitgräger ganz fütterlich weinte, an meiner Schulter so richtig schluchzte Aber das Lea-Kind, das hat mir dann in ein Buggy gepackt, weil wir Wahnsinn. irgendwann gesagt haben, wir gehen jetzt raus, um die Situation zu entzerren. Wir ja. haben gesagt, wir gehen jetzt eine Runde mit dem Kind und dann haben wir uns vor der Haustür verabschiedet und dann sind wir mit diesem Buggy losgeschoben, also mit diesem Kinderwagen, es ja. war noch kein Buggy und ja, da war sie dann. Und es war ein bisschen so, als wenn man so auf, auf Watte läuft, ist das dann ja. so, ne? so dieses Gefühl, so ein Stück weit unwirklich. An ja. dem Tag war auch noch eine Freundin von mir, die uns lange begleitet hat in der Zeit, ist direkt gekommen. Und ähm, wir sind dann auch spazieren gegangen. Ich glaube, wir sind unfassbar viel spazieren gegangen an dem Tag. Und Was sie das sagte schön. Auch einmal, ja. und sie sagte irgendwann so, also, dass ich das dass wir das erleben dürfen. Und dann haben wir beide geweint, weil das so, ja, ja ich hätte ja nie gedacht, dass es überhaupt noch mal so sein könnte. Ne?
0: Ja, ja, großartig. Ja. Hört sich, ich, kann, ich kann da so richtig reinfühlen. Ich sehe auch dein Gesicht. Mhm. Und auch so ein Strahlen hast du, wenn du davon erzählst. Ja, das ist auch so. mhm. ja schönen, Klar, da war natürlich eine schöne, ein schöner Moment, das glaube
1: ich. Auf jeden ich. Fall, aber wir hatten natürlich auch also Lea liebt auch immer die Geschichten aus der alten Klar. Zeit. Und die, es war so, dass am ersten Morgen dann Rainer aufgestanden ist. Das hatte er sich irgendwie auf die Fahne geschrieben, weil er auch zu den Vätern gehören wollte, die das machen. Und wir hatten cool. natürlich auch Fläschchen und so geholt, hatten aber dann die Flasche, also der Nuckel obendrauf war nicht passend zu der Nahrung, der war viel zu dünn. Und Rainer hatte ja alles gemacht und dann bin ich irgendwann dazugekommen und ich sage, wie ist es denn so? Und er, ich weiß nicht, sie saugt wie verrückt, aber irgendwie passiert da überhaupt nichts. Das war das Kind. Hat dann wie irre an dieser, diesem Dunkel gesaugt, aber die Nahrung war viel zu dick, um ah, da durchzukommen. Okay. Sie war schon ganz rot im Gesicht. Oh,
0: ja. es so, ne? halt so Muss ja, das
1: jetzt das Jugendamt muss, wusste, oh. ach, muss man ja, muss ja auch lernen. Ne? Also, ich mein Gott, ja, weil da, soll man sollte das wissen. Ja, ja? Da müssen wir heute immer noch so drüber lachen. Ja, glaube ja. am Anfang, weil, ja, ne? ja genau, weil wir ja. ja, eigentlich, klar, wir hatten Patenkinder, die waren auch schon mal bei uns, auch ja. als Baby, aber. Jetzt 24 ja. Stunden für so ein Menschlein verantwortlich zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Absolut. Was ist, du warst ja sicherlich auch berufstätig. Wie, wie war
0: das? Hattest du das vorher schon angekündigt, sozusagen, dass das passieren würde? Also, wie, mhm. wie war da
1: sozusagen der, der, der Prozess? Ja, es war so, dass ich eben in meinem zweiten Berufsleben auch Erzieherin gelernt habe und damals mhm. auch schon in einem Kindergarten war. Und wie schon gesagt, die Menschen sind da einfach sozial. denen das auch offen gesagt, dass wir jetzt diesen Weg gehen wollen. Ja. ja. Ich habe gefreut, von und als wir das dann gesagt haben, war für die auch klar, du gehst jetzt. Ne? Die war natürlich ein bisschen traurig auch. Ja. Ich auch, ehrlich gesagt, weil ich diese, diese Gruppe, die ich da geleitet habe, das habe ich schon sehr, sehr geliebt. Das war so ein besonderes Projekt. Das war auch ein bisschen ja. mein Baby. Ja. Ähm, aber das ging, das ging wunderbar, auf jeden Fall. Das Einzige, was eben ist, ich weiß nicht, ob sich das rechtlich verändert hat mittlerweile. Da habe ich mich nicht schlau gemacht. Aber wenn du ein Schlägekind zu dir nimmst oder auch ein Kind ähm, äh, adoptierst, hast du nicht diesen rechtlichen Anspruch auf Erziehungsurlaub und so weiter. Ne? Also oh, du musst okay. quasi deine Stelle äh, kündigen. Die haben oh, mich dann zwar kurzfristig gehen lassen, ja, ohne ja. irgendwelche Auflagen, aber... Okay. Ich war raus und ich hatte keinerlei finanziellen Anspruch dann. Wahnsinn. Ja,
0: mhm. ich muss gestehen, dass ich auch nicht so richtig darüber Bescheid weiß. Ich werde mhm. noch nochmal recherchieren und das auch nochmal dann im, im Intro oder so nochmal noch mal sagen. Genau. Vielleicht das ist ja schon ja noch nochmal interessant
1: zu wissen. Ne? Genau, manches hat sich ja wirklich verbessert auch. Ja. Und ich find, fand immer so, dass die Familien, also wirklich, wenn du Pflegefamilie bist, äh, äh, entfallen so einige Rechte, die eine normale Familie hast. Und wenn du dann okay. das Kind äh, äh, adoptierst, dann kriegst du auch gar keine finanzielle Unterstützung mehr, also in mhm. irgendeiner Form. Also es ist ja so, dass die Kinder tatsächlich oft auch noch mal eher eine Therapie brauchen. Und ja, klar. So, ne? ja, und da kriegst ja. Du, wenn das das Pflegekind ist, kriegst du alle Unterstützung der Welt, was das ah, betrifft. Ja. Mhm. Und das entfällt dann aber auch. Und ich meine, für uns war das jetzt kein Problem, aber es gibt ja vielleicht auch immer mal Familien, die finanziell nicht so Na, gut klar. aufgestellt sind ja. und Natürlich, finde, dass wo das ein Punkt ist, einfach wichtiger, ne? Ne? Ja,
0: genau. ne? kann mhm. ich total nachvollziehen. Du hast vorhin angedeutet, ich glaube, nach zwei Monaten hat, hast du, habt ihr ähm, Leas biologische Mama kennengelernt. Wie, wie kam es dazu und wie stelle ich mir das vor? Das stelle ich mir erstmal sehr schwierig vor, oder?
1: Ja, das war auch so. Also, wir haben ja mit Lea dann quasi so Familie gelebt. Ne? Sie ist zu uns gekommen und es war ganz klar, es ist unsere Tochter. Wir wussten natürlich, es gibt die leibliche Mutter, wir wussten, was vorgefallen war und sie durfte sie eben über einen längeren Zeitraum nicht sehen. Und dann okay. war klar, es wird jetzt die erste Begegnung beim Jugendamt geben. Und äh, wir haben dann auch eigentlich eine ganz schreckliche Person erwartet, weil wir dachten, was da Lea passiert ist. Eine sehr, ja, runtergekommene junge Frau da erwartet, die als äh, Leibliche saß, äh, war eher sympathisch. Sie war schon wieder schwanger. Auch schon wieder hochschwanger, als wir sie das erste Mal wow. gesehen haben. Ähm, aber sie wirkte sehr vernünftig und auch eigentlich relativ klar, weil sie war sehr jung und noch sie hat Lea mit 17 zur Welt gebracht. Ähm, und saß da und sie saß so neben mir äh, rechts und guckte mich irgendwann dann an und sagte dann auch, dass das klar ist: äh, Ich möchte mein Baby zurück. Und da war das erste Mal, dass mir so, uh, so ein bisschen das Herz runter. Ich bin dann sehr gefasst geblieben. Und habe gesagt, wie es ja auch normalerweise ist, habe gesagt, ja, das ist ja auch oft so angelegt, ne, dass Pflegefamilien für den Übergang sind und darüber sind wir uns bewusst. Das habe ich so sehr ähm, cool und ja. klar oder auch freundlich zugewandt. Der Christina ja. heißt die Mama von Lea, ja, die leibliche Mama. Aber in mir drin war dann so, wow, das erste Mal dieses Gefühl. Da war das das erste Mal ganz groß. Ja, das kann sein. Und warum sollte mhm. sie nicht kämpfen um ihre Tochter? Ja. ja, und dann gab es halt irgendwann auch die erste Begegnung mit Lea wieder, das dauerte noch ein bisschen länger, dann, ah, okay. bis sie zu uns kommen durfte. Wir haben gesagt, das soll aber auch bei uns zu Hause sein, sie soll einfach sehen, wie Lea lebt, wie es ihr hier geht. Das Jugendamt hatte gesagt, das hätte sonst in deren Räumen auch stattfinden können, aber wir mhm. fanden das gut, dass das bei uns ist. Ja, ja. Und äh, Das war natürlich auch so, dass ich gedacht habe, oh, wie wird das sein? Ne? Und man hat auch gemerkt, dass Lea, ja, also man hat gemerkt, dass sie die Christina wiedererkennt, also dass da irgendwas ist, ne? dass, ja. sie, dass, die, dass das keine total fremde für sie ist. Sie war auch wahnsinnig aufgeregt die ganze Zeit, aber sie war auch immer wieder, sie kam auch immer wieder zurück und suchte Nähe von mir. Ich war am Anfang noch ein bisschen mehr Bezugsperson als Rainer. Ja. Und die Christina selber, also ich hätte jetzt erwartet, wenn ihr Kind das erste Mal wieder sieht, die Lea, dass sie sie an sich reißt und dass es ganz dramatische Szenen gibt. Das war eigentlich relativ ruhig. Sie hat ihr Geschenke mitgebracht und sie hat relativ viele Fotos gemacht und ist aber auch schon nach einer Stunde wieder gegangen. Und okay. die Frau vom Jugendamt sagte dann auch, das wäre aber auch ganz typisch dass dann beim ersten Mal unglaublich viele Fotos gemacht werden und diese Geschenke, aber das wird wahrscheinlich auch nie wieder so passieren. Sie hatte ja. recht, die hatte so ihr Erfahrungsspektrum.
0: Ja, und klar. Und es ist natürlich für die Mutter von Lea, das ist natürlich auch eine emotionale Geschichte, deswegen kann man absolut. das, glaube ich, gar nicht über Stunden aushalten, sondern eine Stunde ist schon absolut. dann wow, viel zum Aushalten. So ich zu glaube sagen. auch. Also das ist mir auch
1: jetzt nochmal so in den letzten Monaten, nachdem Lea dann Kontakt aufgenommen hat, ich habe nochmal ja. noch bewusst geworden, wie viel Scham da wahrscheinlich auch war. Ja. Und, aber ich, ich habe eben auch so, auch ich konnte sie öffnen. Also ich habe manchmal sogar gedacht, sie war ja auch sehr jung, ähm, sie könnte ja auch noch meine Tochter sein, im Grunde genommen. Ne? Und ja. ich habe ja auch an manchen Stellen angeboten, immer sie kann jederzeit auch kommen, auch nachdem klar war, dass sie freigibt frei gibt zur Adoption, das hat sie selber entschieden, yeah. was auch sehr ungewöhnlich ist eigentlich. Ähm, yeah. Habe ich auch gesagt, sie kann immer dabei sein bei Geburtstagen, also, aber, wow. ich glaub, ich ich gedacht, ja, aber ich glaube, das habe ich sehr nervös gedacht. Ich habe echt gedacht, na, ich öffne ihr die Türen, vielleicht ist sie dann auch ein Familienmitglied, aber das konnte ja. sie gar nicht. Und das ja. war mir nicht so bewusst, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, ähm, ich glaube, da war Lea in dem Punkt sogar weiter, ich staune sowieso oft über sie äh, als ich, ne? Wahnsinn, in dem ja, ja, ja,
0: ganz spannend. Und ähm, du sagst dann, also Christina, die, die äh, leibliche mhm. Mutter von Lea, die hat irgendwann einer Adoption zugestimmt. Wann war das? Also es
1: war wahrscheinlich Jahre später, nehme ich an. Nein, tatsächlich nicht. Das war total verrückt. Also es gibt ja diese Hilfeplangespräche, die regelmäßig stattfinden. Und das zweite Hilfeplangespräch war nach einem halben Jahr. Ja. Und wir saßen dann beim Jugendamt und äh, haben uns dann auch ein bisschen unterhalten, wie Leas Entwicklung ist und so weiter und äh, ich habe auch an der Stelle irgendwann gesagt, ich liebe dieses Kind einfach so. Und dann guckte sie so von der Seite und sagte, ja, sie hatte sich jetzt überlegt, ähm, bis sie so weit ist, dass sie vielleicht Lea zurücknehmen kann, weil es gab mit dem zweiten Kind auch noch Schwierigkeiten. Da vergehen vielleicht noch zwei, drei oder vielleicht auch vier Jahre. Und sie wird es grausam finden, dann äh, Lea aus einer Familie rauszunehmen, wo es ihr so gut geht und wo sie geliebt wird. Wow. Ähm, und wir waren alle, glaube ich, fasziniert von ihr dann auch in dem Moment, dass sie das selber so, ne, sie war ja 19, also für eine 19-Jährige das so klar zu formulieren, ja. sehr reflektiert auch und auch so zu wissen, ich schaffe das nicht. Ne? Man muss noch dazu mhm. sagen, das zweite Kind war auch von einem anderen ähm, jungen Mann, ja. also der Vater von Lea, der Leibliche, ist nie aufgetaucht, hat auch die Christina früh verlassen. Okay. Vielleicht hat sie auch deswegen nie so die Bindung äh, oder eine andere Bindung zur zweitgeborenen Tochter gehabt als zu Lea ja. und ähm, obwohl es ihr bestimmt auch wehgetan hat, sie abzugeben. Aber sie hat das sehr klar entschieden. Das Jugendamt hat das natürlich sofort auch, äh, also die waren begeistert von ihrer Entscheidung, haben ihr das auch direkt so gespiegelt und dann äh, hieß es, mhm. ja, wir tauschen uns nochmal darüber aus. Sie wollte dann auch gerne nochmal mit äh, uns alleine darüber sprechen. Mhm. Beim nächsten Besuch, wo sie dann hier war bei uns zu Hause, hat sie das dann auch nochmal ganz klar so formuliert, weil ich hätte das Wort Adoption nicht in den Mund genommen. Sie hat das dann mhm. selber so gesagt, weil ich sie auch gefragt habe, wie sie sich das vorstellt, weil sie gesagt hat, sie möchte, dass Lea dauerhaft äh, bei uns bleibt. So hat sie das erst formuliert und dann hat sie selber gesagt, ja, ich möchte, dass sie adoptiert wird. Und äh, wow. ja, das war Was ist da in Lea. deinem Herzen vorgegangen? Das war wie ein Lottogewinn. Also, also eigentlich fast schöner natürlich, klar, ne? aber ja, es ist so ja, schon, ja. du denkst, wow, sie wird demnächst Lea heiß. Unglaublich. Super das zog schön. sich allerdings noch lange hin weil der leibliche Vater gefunden werden musste. Der wurde dann irgendwann gefunden, aber Aha. der meldete sich auf die Briefe nicht, weil die, er musste auch zustimmen. Sonst hätte Klar. der wirklich noch Stimmt. nach Jahren sagen können, das ist meine leibliche Tochter, ich habe da Ansprüche. Wie ja. auch immer. Auch so rechtliche Ansprüche, ne, dass der dann später nochmal kommt und oh, vielleicht Lea für den irgendwas bezahlen muss. Oder so hätte auch noch ja. passieren können. Ne, solche ja. Geschichten. Ja. ja, ah, okay. Und, äh, genau. Und deswegen hat sich das nochmal sehr lange nach hinten gezogen. irgendwie. Hm. Ich glaub, Wie alt war dann? zwei Jahre, okay. bis, genau, also Lea war fast vier, genau, 2006 war das dann, genau, sie wurde dann im Oktober vier, bis wir dann die äh, Adoptionsurkunden unterschreiben konnten. Mm. Und die Christina selber ist aber irgendwann dann, ähm, also gar nicht mehr gekommen, die ist zu Leas zweiten Geburtstag nochmal gekommen, Ja. Ähm, war auch gar nicht so ganz lange da und ähm, sie hätte sie jederzeit weiterkommen können, aber... Wahrscheinlich aus heutiger Sicht, sage ich mir auch, sie musste ganz loslassen, um ja. es überhaupt zu schaffen. Würde ich, auch, würde ich jetzt ich auch aus dem Woche heraus ja, auch sagen. Das war ihr Lo ja.
0: Prozess, der Ablöseprozess, genau. auch, den sie brauchte. Hat, ne? Ja,
1: genau. Ja. Und dann hat sie sich einfach auf ihr Leben konzentriert, was, denke ich mal, auch nicht einfach war sofort. Mm. Und äh, hat dann Lea komplett losgelassen. Und ja. wir haben uns dann wirklich nur noch mal gesehen, als wir die Unterlagen unterschrieben haben beim Mutter. Mm. Da habe ich ihr dann auch noch mal einen Brief gegeben mit Bildern von Lea. Und auch noch mal der Bitte, dass sie sich vielleicht meldet zwischendurch, weil ich denke, dass Lea sie bestimmt kennenlernen will. Ja. Ich glaube, das konnte sie einfach nicht. Ja, ja war sie noch nicht so ja. weit dann letztendlich. Und
0: ähm, wie hat euer Umfeld reagiert? Ähm, deine Eltern
1: oder die Eltern von, von deinem hm. Mann? Ähm, wie, wie war das so? Ja, also die Opas gab es schon gar nicht mehr. Ah, ja. hm. Rainers Mutter war da ganz offen. Meine hm. Mutter war erst sehr kritisch. Die ist mal sehr vorsichtig und ängstlich. Dann habe ich ihr aber gesagt, bevor sie Lea das erste Mal sah, wenn du sie siehst, sie sieht fast ein bisschen aus wie du als Kind, du wirst sie sofort lieben und so war es dann auch und sie war ab Ach der schön. ersten Minute Oma und meine Mutter lebt sogar noch, ähm, ansonsten sind alle Großeltern mittlerweile verstorben, aber meine Mutter, obwohl sie dement ist, aber alles, was um Lea drumherum ist, behält sie und ist wichtig und sie sagt immer, das ist ein Geschenk und dass wir die Lea haben und Gott sei Dank und sie ist das Beste, was uns passieren konnte. Also das ist auch gut aufgegangen, also, wow. ne, also auch ja. Menschen, die dann kritisch sind, wenn die so ein Kind dann sehen und uns ja. damit sehen. Ja. Das ist gut. Und alle anderen drumherum, die wussten, wie lange wir uns ein Kind gewünscht haben, haben so reagiert, als hätten wir ein Baby bekommen. Ne? Ja, so, ja. So ganz normal, ja, ihr seid jetzt Eltern, die sind vorbeigekommen mit Karten ja. und kleinen Geschenken. Und ja,
0: ach, großartig. Ja. Liegt natürlich auch daran, weil ihr natürlich offen damit umgegangen seid, ne? Ähm, ja, ne, was du gesagt auch. hast, ihr habt Karten verschickt auch, ne? Lea ist jetzt ja, bei genau. uns und so. Ja. Und das heißt, dadurch, dass ihr so offen damit umgegangen seid ähm, und Lea ihre Mutter ja sozusagen auch irgendwie auch noch wiedererkannt hat, war immer klar, dass sie adoptiert ist. Ne? Also es gab wahrscheinlich nicht, genau. oder gab es dieses eine Gespräch so, du bist adoptiert oder oder wie wie war das dann so? Wie habt ihr das integriert also in das Leben von der
1: Kleinen? In, genau, also tatsächlich ist es so, dass Lea irgendwann immer mehr gefragt hat, eben ja. so im Kindergartenalter, so ab vier, viereinhalb hat sie immer mehr gefragt wie war das denn bei dir im bauch und ne, wie war das denn wie war denn die wie bin ich denn geboren und all so dinge und ich habe dann immer gesagt oder wir haben gesagt wir erzählen dir deine Geschichte mal und dann irgendwann hat wir das Gefühl sie kann das jetzt ganz gut und haben das ihr so ein ja. bisschen kindgerecht erzählt ne? wir haben ihr halt erzählt dass wir Eltern sind die leider kein eigenes Kind bekommen konnten uns das aber so sehr gewünscht haben dass es dann manchmal junge Eltern, junge Mütter gibt die das nicht schaffen, ihr mhm. Kind selber großzuziehen, die Probleme haben. Und dann gibt es eine Stelle, da kann man hingehen. Und die sagen dann, ach, guck mal hier, ja, und ist ein Kind, das könnte zu euch passen. Und dann haben wir halt von vornherein dieses, diese lustige erste Begegnung bei dieser Pflegemutter. Das haben wir immer sehr ausgeschmückt und lustig ja. erzählt. Und dann eben, wie der erste Tag war. Und das ist halt der fünfte, neunte und den feiern wir auch nach wie vor. Ach, wie das ist schön. immer so Leas Tag, na, so quasi wie ein zweiter Geburtstag. Na, da ist sie zu oh, das finde ich ganz toll. Und, genau. Mm. Und sie hat das dann auch so ganz selbstverständlich aufgenommen. Sie hat so ja. zwei, drei Tage später irgendwann abends, wir haben immer gute Nachtgeschichte gelesen, dann hat sie mich irgendwann an, hat sie mich so angeguckt und gesagt: ähm, Wo ist denn jetzt meine richtige Mama? Und das war bei mir so: Oh, richtige Mama. Oh. Ja. Und dann habe ich dann gesagt: Also die richtige Mama bin schon ich. Ne, weil ich bin ja deine ja. Mama. Ne? Die Christina ja. hat, dich, hat dich geboren und äh, du hast auch eine Weile bei ihr gelebt. Und das ist auch deine Mama. Deine Bauchmama, sagt man ja auch schon mal. Ja. Aber ich bin schon deine richtige Mama. Und dann war es auch gut. Ich glaube, das brauchte sie noch mal. Also diese Idee, da ist noch irgendwo eine andere Mama, hat sie ja. vielleicht auch ein bisschen beunruhigt. Ja, ja, und dann war das in Leas Leben normal. die ist dann Auch wenn die bei Spielfreunden war, hat die auch mal ganz offen darüber gesprochen. Und das war manchmal für die Familien befremdlich, dass sie mich hinterher an die Seite genommen haben. Ja, immer, die Lea hat das erzählt, weil manchmal finden Kinder ja auch in dem ja, Kindergartenalter ja. schon mal magische, tolle Geschichten, weil sie ja. denken, das klingt spannend. Stimmt ja. das denn wirklich? Weil witzigerweise fanden auch immer viele Leute, dass wir uns ähnlich sind, was man ja gerne hört auch. Ne? Ja, immer auch so ähnlich. Und man sieht ja, dass ihr auf jeden Fall ne? ja. miteinander äh, verwandt seid und wie auch immer. Ja, und dann waren sie immer so ein bisschen so, ja, stimmt das? Und mhm. ja, klar, das stimmt. Und dann hat man schon gemerkt, dass bei manchen Leuten so dieses Weiß ich nicht, wie soll man sagen, vielleicht ist das schon so ein bisschen mit so einem komischen Gefühl äh, besetzt, mm. dass ein Kind äh, äh, adoptiert ist und das auch weiß und offen darüber spricht. Das war ja. für manche ein bisschen komisch so, dass Ach, sie das in dem okay. Alter so wusste und darüber ja. so gesprochen
0: hat. Ja, ja, ich ja. könnte mir vorstellen, ne, ich meine, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, mhm. heute ist es, ist es, also wird dazu geraten, den Kindern das, ja. also, ne, wenn sie fragen, egal welches Alter ja. es ist, sozusagen, ist ihnen zu sagen, ne, und dann nicht mehr so zu warten, bis sie 15, 16 sind, mhm. weil dann äh, hat man erst recht einen Riesenschock und eine ja. Identitätskrise vielleicht und so weiter. Und vielleicht war das auch nicht so üblich so vor 15 Jahren. Ich weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch nochmal was anderes. Ich glaube, heute ist es selbstverständlich. Nicht mehr. Nicht mehr dass man es den Kindern erzählt. Weil man genau weiß, genau. es ist psych aus psychologischer Sicht keine gute Idee, zu lange damit zu warten. Genau.
1: Und das hat ja. Lea auch genau so gesagt. Ja. Also ja. Die Vertrauensbasis wäre ja sehr gestört gewesen, wenn sie ja. auf einmal erst mit 16 oder 17 erfährt. Ne. Und ja. man hätte ja, ja auch irgendwie lügen müssen. Warum gibt es keine Babybilder? Ich meine, irgendwann sind die doch so schlau. Ne? Warum gibt es keine Bilder aus dem Krankenhaus? Ja. Warum gibt es kein Bild von dir mit Bauch? Also das, wir hätten ja so Stimmt. vielen Fragen ausweichen müssen. Ja. Du verstrickst dich doch irgendwann in eine Lügengeschichte. Und es ist ja auch gar nichts Schlimmes, es ist ja einfach nur ein, eine, eine andere Geschichte, wie man zueinander findet. Ja, ne? ja total, genau. offensichtlich ja.
0: Ja, wahnsinnig erfolgreich in eurem Fall. Und ähm, sag mal, diese, diese Identitätskrise, die man Adaptivkindern oft zuschreibt, ähm, mhm. war die auch bei Lea, sofern du das äh, sagen darfst auch und, äh, und beobachten mhm. konntest, gab es da sowas von, ich muss jetzt mich auf die Suche machen nach meinen biologischen Verwandten?
1: Ach, auf jeden Fall war die Neugierde da. Also so, ich sag mal so mit elf war es dann das erste Mal, dass sie nochmal mal so fragte und sagte, ich glaube, ich möchte sie doch kennenlernen. Aber dann hat sie das auch irgendwann wieder relativ schnell verworfen. Und dann kam es tatsächlich ganz massiv so mit 15, 16, dass sie sagte, doch, ich möchte jetzt die Christina kennenlernen und vor allen Dingen auch ihre Schwester. Das hat sie immer sehr, ähm, Stimmt. Weiß ich nicht genau sehr, sehr beschäftigt, dass sie eine Schwester hat, die ja auch nur ein Jahr. Äh, jünger ist als sie und die hat sie dann auch schon mal über Instagram und Plattformen gesucht und auch einfach dieses Gefühl, wie sieht die denn jetzt aus? Wir haben, Gott sei Dank hatte ich ein paar Bilder gemacht auch, auch von Christina und Melina damals, weil von der Christina kamen leider keine Bilder und ich glaube, das ja. war schon mal gut, dass Lea überhaupt ein Foto hatte von ihrer Mutter, einfach so zu sehen, wie hat sie denn ausgesehen? Ja und dann haben wir gesagt, okay, dann dann gucken wir, wir hatten immer noch die äh, Frau vom Jugendamt, eine Frau Tannhäuser als das, ich hoffe, ich darf das sagen, Podcast. Ja, ne? Egal. ja äh, Auf jeden Fall sein. die äh, war immer noch, die hat uns auch so in anderen Situationen noch ein bisschen mit begleitet. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir zu ihr, die wird ja die Adresse noch haben. Ich bin dann mitgefahren und dann haben wir mit ihr gesprochen und sie hat dann auch gesagt, ja, kein Problem und sie wollte das eben aber sanft anbahnen. Also mit 16 kriegst du auch noch nicht die Adresse, die, das darfst du erst mit 18 haben. Und sie mhm. hat gesagt, sie schreibt die Christina an, sie müsste noch in Düsseldorf leben und hat ein bisschen was erzählt, was sie noch wusste äh, eventuell und ähm, ja und hat sie dann angeschrieben und eben gesagt, dass Lea sie gerne kennenlernen möchte. Da hat sie sich auch darauf gemeldet, sogar okay, telefonisch. Schön. Da war sogar die Sachbearbeiterin sehr erstaunt. Und dann sollte sie aber auch erstmal einen kleinen Brief schreiben und irgendwie ein Bild beilegen, so, sodass die beiden erstmal so einen zarten Kontakt aufnehmen können. Und die Hürde war anscheinend zu groß für die Christina. Also okay. hat sie nicht geschafft. Dann ist sie noch zweimal angeschrieben worden. Und dann war Lea aber gerade, das war auch bei ihr gerade so, da kam so alles. Also es war die Pubertät. Ich werde erwachsen. Sie hatte in der Schule plötzlich unglaublich Stress in so, in so eine ganz blöde Mobbing-Situation geraten, obwohl sie ein ganz offener Mensch ist und eher immer so Mutter Teresa genannt wurde, von allen geliebt mhm. wurde. Ist sie da irgendwie reingeraten und... Äh, ich glaube, da brach gerade alles bei ihr zusammen. Und dann ja. wollte ihre leibliche Mutter keinen Kontakt zu ihr. Das war so ein Gefühl von, ich bin es ihr nicht wert. Das war so ein ja. bisschen so ein Zusammenbruch von Lea. Aber da kamen so mehrere Faktoren. Und ja. Ja. nachdem sie sich da wieder rausgewuschelt hat, gut auch, muss man sagen, ist wirklich wieder sehr gut aufgestellt, hat sie dann, als sie letzte Jahr 18 wurde, gesagt, ich möchte mich doch nochmal auf den Weg machen. Mhm. Sie hatte allerdings erst ein bisschen Hemmungen, uns das zu erzählen, speziell ja. mir, weil ich muss zugeben, das habe ich damals, als sie mit 16 sich auf den Weg gemacht hat, nicht so einfach weggesteckt. also ich hatte schön das, dir ist das wäre jetzt Gefühl, auch eine Frage gewesen,
0: nämlich von mir. Was war ja, das mit dir gemacht?
1: Ne? Tatsächlich war das so, dass ich dachte, ich könnte sie verlieren. Ne? Ich, gedacht, ja. ich bin jetzt auch eine etwas ältere Mutter. Die Christina ist sehr jung. Ich habe gedacht, ist das so eine hippe Mama ja. in Düsseldorf, Lea lernt die kennen und denkt sich, wow, die ist cool. Ja. Und äh, ich weiß nicht, mir sind da ganz komische Sachen durch den Kopf gegangen. Sehr menschlich. Und ich hatte ganz, ganz große Angst. Äh, ich verliere sie und dadurch bin ich da, glaube ich, auch nicht so entspannt mit umgegangen. Lea und ich ja. habe dann da sehr äh, offen auch drüber gesprochen, das machen wir Gott sei Dank immer. Und ich bin dann immer erstaunt, dass dann eben auch so, eine, so ein 16-jähriges Mädchen damals zu mir sagt, aber Mama, du bist und bleibst doch meine Mama, ich stelle dich doch nicht in Frage damit. Das hat mir auch gut getan, aber ich bei Lea war das noch so dieses Gefühl, ah, vielleicht verletze ich jetzt Mama damit oder so. Ja, ja. Und ähm, hatte aber jetzt einen netten Freundeskreis und die haben gesagt, du musst das unbedingt machen, aber du musst auch unbedingt mit deinen Eltern darüber sprechen. Ja, ja. Und dann hat sie es irgendwann sich ein Herz gefasst hat und gesagt, ja, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg und als wir dann beide so reagiert haben, ja super, war sie dann auch erleichtert. Und dann ist ja. sie den Weg diesmal ganz alleine gegangen, zum Jugendamt, sie hat die Adresse bekommen, dann hat sie einen wunderbaren Brief geschrieben, den sie mir aber auch gezeigt hat, was ich auch toll fand, auch wieder ein totaler Vertrauensbeweis und hat quasi der Christina ein bisschen den roten Teppich ausgerollt. Sie hat ja. wirklich gar keine Forderungen gestellt, sie hat ganz viel Verständnis gezeigt, aber sie hat gesagt, es sind halt meine Wurzeln und ich möchte einfach so gerne wissen, wer du bist und ich habe ein paar Fragen und ich möchte auch so gerne meine Schwester kennen. Toll. Und ähm, hat den persönlich äh, bei ihr eingeworfen in den Briefkasten, ist dann mit ihren Freunden hingefahren und dann hatte sie auch schon das Gefühl, ich glaube, ich habe sie gesehen und ich glaube, die hat auch noch ein Kind und ah, dann war sie auch ganz aufgeregt. Und es hat auch nur eine Woche gedauert, dann hat sie ihr per WhatsApp geschrieben, auch sehr nett. Das erste durfte ich lesen, ansonsten machen die beiden was und das finde ich auch richtig. Ja. Und da hat sie dann eben erfahren, dass es noch zwei Mädchen gibt, also noch zwei Ach, Schwestern. Sie, sie hat den hat den drei, Schwestern drei Schwestern insgesamt. Genau, ja, eine ist jetzt noch, glaube ich, zehn, eine ist dreizehn. Und das fand sie auch total spannend, ne? also dieses Gefühl, ich habe noch Halbschwestern ja. und äh, mhm. ja, dann haben die beiden immer so ein bisschen hin und her geschrieben, sie hatte der Christina auch gesagt, wir können uns ja neutral irgendwie treffen, am Rhein, spazieren gehen und da ist sie auch irgendwann drauf eingegangen, Anfang des Jahres, äh, diesen Jahres haben die beiden sich dann auch getroffen und sind dann irgendwie drei Stunden ums Schloss Benrath gekreist mhm. und äh, ja, das war okay, auch sehr gut. emotional, auch für die Christina, da wurde mir das auch noch mal ja. so bewusst, die hat auch sehr geweint dann. Und, ja, ähm, ja, ja. Und Lea hat dann wieder so, finde ich, unfassbar reagiert, weil sie hat dann zu mir gesagt, Mama, das war nicht so, als hätte ich eine Mama getroffen, sondern als hätte ich eine gute Bekannte. Also es war sehr vertraut irgendwo, mm. aber es war nicht so, als hätte ich eine Mama getroffen. Mm. Und, äh, das war für mich auch nochmal so ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, Absolut. seitdem sind wir sogar wieder noch enger beieinander. Ja, ja. Ach, ja. toll. Und, jetzt, aber, ja. und ja. jetzt wünscht sie sich halt noch, sie möchte halt gerne ihre Schwestern kennen wir, ja, ja. lässt aber der Christina da auch Zeit, ne, weil mm. von der Begegnung im Januar wusste, glaube ich, nur die Zweitälteste, ansonsten hat sie das auch noch gar nicht so offen ja. gemacht und da sieht man, dass es bei ihr wahrscheinlich immer noch sowas ist von, ich habe da damals versagt oder, ja, ja, mh, ja. ja, hat ja. Sich ich glaube, das auch, ja.
0: Ja, ich glaube, das zu verarbeiten, Kind abzugeben, mhm. auch wenn es die richtige Entscheidung ja war. Ja, ne? Ich glaube, das nagt an einem. Ne? Also wenn man da nicht wirklich reingeht und das vielleicht auch therapeutisch dann sich anguckt mhm. und so, ne, dann ist das, ja. glaube ich, sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Ne? Alles, was genau. damit zu tun hat, dieses, dieses Verletztsein und, und die Scham. Ja. und ne, mhm. Also Adoption ist ja tatsächlich auch immer noch so, so Scham irgendwie, glaube ich. Ne? Das ist ganz stark mit Scham verbunden, was du ja auch gesagt hast ja. vorhin schon. Ne? So das Kind abzugeben, das ist so... Also wenn, wenn andere Leute da drauf gucken, könnte ich mir vorstellen, ist das natürlich auch sehr könnte es ist vielleicht auch sehr wertend, ne? Also im Sinne von wie du kannst doch nicht ein Kind abgeben, du bist eine Mutter und, und so weiter. Ne? Also da ja, kommen ja so ganz
1: viele diese großen Gefühle dann auch rein. Auf ne? jeden Fall und ich glaube auch ja. es waren ja Vorfälle und ich glaube denen würden ja. die ja. ganz einfach ähm, sich eben nicht stellen wollte. Ja. Es war, gab ja Vorfälle. Lea hat ja. ja wirklich misshandelt worden. Im Grunde genommen hat sie ja schwere Verletzungen gehabt. Sie hat auch vorher schon Verletzungen. und ja. Ich glaube, das blendet sie aus. Ja. Das, das, sie will das gar nicht wahrhaben. Ja. Sie hat auch bei Lea so angedeutet, das wäre mm. ja nie was gewesen. Mm. Ich glaube, das kann sie einfach nicht. Da will sie nicht ran. Ne? Und äh, kann ich das auch nachvollziehen. Total, ja. ja. Mm. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, immer auch noch so ein Punkt, das ist schon wie du sagst, wahrscheinlich müsste sie das irgendwann mal für sich therapeutisch aufarbeiten, weil Sie ist ja in diese Lebenssituation reingeraten. Sie ist sehr jung, schwanger geworden. Sie hatte kein Elternhaus, das hinter ihr stand. Also sie hat ja viele Gründe gehabt, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und dann hat sie diese ja. unglaublich tolle Entscheidung getroffen, Lea freizugeben. Und ähm, jetzt zu sehen, dass es Lea so gut ging, ich glaube, es hat ihr auch gut getan. Glaube ich Aber auch. insgesamt, sie hat auch gesagt, dass sie aus der Zeit viele Dinge gar nicht mehr weiß. Das spricht auch dafür, dass es alles so diffus für sie ist. Also
0: ja. die ist das wahrscheinlich reicht's.
1: auch wie so wie so ein... Weiß ich nicht, wie durch so Gelee gelaufen, so ja. alles so ja. unklar. Ja. genau. Glaube ja. ich
0: auch, ja. Und dann hat es hat es verdrängt oder die Psyche hat das, hat das gemacht, um ja, sich auch genau. zu schützen, ne? Auf sehr jeden Fall, verstehe ich. Und jetzt total. ist sie halt
1: gut aufgestellt, darüber freut ja. sich Lea auch. Sie hat jetzt einen Lebensgefährten ja. seit schon. zehn Jahren, der auch ja. zu all den Kindern hält. Sie hat Ach, auch ein gelernt und. Ach, schön. Ja, und das, okay. ja, genau. Das hat uns auch alle sehr gefreut, insbesondere Lea, ne? Das ja. ja.
0: Aber auch, ich finde es auch so toll, dass du äh, da auch sagst, so, es hat mich gefreut, ne? dass, dass du da auch Auf jeden
1: Fall, ja. Weil man hat oft eine andere Erwartungshaltung. Ich habe zeit ja. dann an einer Förderschule gearbeitet. und Tatsächlich hast du ja da viel Klientel, wo es schwierig läuft. Und in den meisten Fällen geht es leider nicht gut. wieder ne? ja. mit den Kindern dann... Ähm, also die ja. müssen dann auch rausgenommen werden aus den Familien. Und mm. meistens geraten die Frauen... Also wenn die einmal in so einem Strudel waren, das sind halt oft Frauen, die immer wieder denken der neue Mann ist meine Rettung und das, dann das neue Kind. Das ist total verrückt. Erst ist der Mann, die totale rosa-rote Brille und dann wussten wir immer, ein halbes Jahr später haben die Frauen gesagt, ich bin schwanger. Dann kam das neue Kind und dann kamen wieder Schwierigkeiten und, und, ja. wie hat sich das, immer. und das war auch immer so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich gedacht habe, vielleicht ist die Christina da auch in so einen Strudel reingeraten. Ja. Da hat sie sich ja gut rausgekämpft.
0: Ne? schön auf jeden ja. Fall. Was würdest du sagen, welche, welche Einstellung braucht es, um zu adoptieren oder ein Pflegekind mhm. aufzunehmen.
1: Ich glaube, erstmal grundsätzlich die gleiche Einstellung, als würdest du Mama werden. Also ich glaube, ne? Also dieses Bewusstsein, wir wollen jetzt eben nicht mehr nur Ehepartner sein ähm, oder Partner, Partnerinnen, sondern wir wollen jetzt ein Menschlein mit in unser Leben lassen. Und was macht das mit unserem Leben vielleicht auch? Das grundsätzlich, glaube ich, das ist das gleiche wie mit dem weiblichen ja. Kind. Aber natürlich ein Stück weit auch nochmal dieses Bewusstsein dafür, wir sind immer ein bisschen eine besondere Familie, weil das Kind seine eigene Geschichte mitbringt und zu gucken, dass man da vielleicht wirklich mit sehr viel Offenheit umgehen kann. Ich denke mal, das ist schon wichtig und ich glaube, was eben auch wichtig ist, aber ich glaube, das ist mein eigenen Kind ja genauso, nicht das Gefühl zu haben, das Kind muss jetzt mich retten, meine Ehe retten, muss jetzt das Glück meines Lebens sein, ähm, weil das wissen wir alle. Es gibt nicht nur Glück im Leben. Und auch mit einem Kind gibt es Höhen und Tiefen. Und ja. so sehr ich meine Tochter liebe, gab es auch Phasen, wo ich dachte: Mann, geht die mir jetzt auf den Keks. Na klar. Und äh, ja, das ist jetzt ne? schwierig. Und das ist hm. jetzt anstrengend. Und äh, ne? ja. genau. Also ja. ganz Stück weit äh, ganz normal, wie das ist. Hm. Aber eben vielleicht schon ein bisschen dieses Bewusstsein, dass man, das hatte auch damals diese Referentin gesagt, man bleibt schon immer ein bisschen besondere Familie, weil man sich vielleicht zum Beispiel schon mal dafür rechtfertigen muss, äh, warum hat man keine eigenen Kinder. Oder ja. wenn alle Frauen zusammensitzen in einer PKP-Gruppe und über ihre Geburten erzählen, dann ja. habe ich immer gewartet bis zum Schluss und habe gesagt, ja, meine war ganz unkompliziert. Die ist so angezogen im schönen Body <lacht> 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 zu mir gekommen. Ja, das <lacht> genau. schön. Genau, also, und da kommt immer darauf an, wie, wie ist man so vom, vom, vom Typ her, ne? Kann man sowas gut oder nicht so gut?
0: Ja, ja, aber dass man sich schon irgendwie auch was zurechtlegt und es auch vielleicht auch mit dem Humor ein bisschen auch nimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja.
1: ne, so,
0: so, Geburtsgeschichten, das ist ja nicht immer nur schön, ne, was man so hört. Das ist ja zum Teil sehr gruselig und wo ich jetzt nicht so ganz böse bin, dass ich das jetzt nicht, also diesen Teil genau. sozusagen nicht das erleben muss. Mal,
1: wenn, richtig, wenn die fertig waren, habe ich immer gedacht, Mann, oh Marion, toll, du musstest das alles gar nicht durchmachen. Ja. 36 Stunden wehen und, oh mein Gott, und Schmerzen und aufgeschnitten und Frauen können das aber auch sehr brutal erzählen dann aber <lacht> Vielleicht brauchen sie das auch einfach. Also ja. Das ist wirklich, wenn du in so einer Runde bist ja. und das ist auf einmal Thema, dann denkst du, ja. meine Güte, wow. Ja. Aber schön, dass Mann, du, Mann.
0: Das, dass du <lacht> das auch so dann siehst. Ne? Also du könntest jetzt ja. auch da sitzen können und sagen können, boah, ich bin denn so so, ach, ich, so ich eine Sehnsucht. Ich hätte das auch gerne erlebt, diese, diese Geburtsgeschichte. Aber wahrscheinlich ist es auch parallel dazu vielleicht auch trotzdem da, ich weiß es nicht, dieses Gefühl. Ja, das war halt
1: vorher... Unbedingt, also das kennen ja alle Menschen, die schwanger ja. werden wollen, sehen nur noch schwangere Frauen, nur noch ja. Kinderwagen, nur noch glückliche Familien. Und natürlich war immer dieses Gefühl von, ja, wie wäre das wohl gewesen, wenn du das Kind ja. in deinem eigenen Bauch getragen hättest. Und ja. äh, man glaubt ja auch immer, man hat so eine Aura um sich drumherum. Aber ich habe so viele Freundinnen erlebt, die es dann genau anders erzählt haben. Ne? Also ich meine, es gab ja. Frauen, die haben gesagt, die Schwangerschaft war die beste Zeit meines Lebens. Aber ich kenne auch viele Frauen, die gesagt haben, es war so anstrengend. Ja. vor allen Dingen die letzten Wochen oder auch, wenn das Kind dann da ist, dieses, du denkst ja auch, das Kind ist da und ich bin nur noch glücklich, aber ja. es geht ja vielen Frauen gar nicht so. Viele trauen mhm. sich ja nicht offen darüber zu sprechen, aber vielen geht es so, dass sie denken, ich weiß gar nicht, mit diesem fremden Wesen hier anzufangen gerade, was ist das, was macht das gerade mit mir und so. Ne? Ja. Also ja. Ja. das ist so, äh, man macht sich ja sehr die rosarote Brille total Und ähm, klar, und, und das ist immer mal aufgeploppt, dass ich dachte, ja, vielleicht wäre das auch toll gewesen ne? ohne Frauen. Ja. Ja. selber auch das Kind zur Welt zu bringen. Mhm. Aber dann denke ich wieder auch, eigentlich war das auch so ein Geschenk. Ja, total, ja. absolutes Geschenk. Ja. Ähm, du hattest es vorhin kurz angedeutet, hattet ihr mal über ein zweites Kind nachgedacht? Also wir hatten ursprünglich wirklich gedacht, dass es dann auch zwei werden könnten. Mhm. Dann war es aber so, bis dann ähm, das Jugendamt wieder an uns herangetreten ist, glaube ich. Also die hatten uns wegen der Schwester von Lea gefragt, aber das hat die Christina ja dann Gott sei Dank geschafft. Das hatten wir auch gemacht sofort. Mm -hmm. Und dann war es aber, glaube ich, mindestens fünf Jahre, nachdem Lea zu uns kam. Also ich war, glaube ich, schon 46. Ja. Und dann haben wir gedacht, ähm, und es wäre auch ein bisschen schwierigere Situation gewesen als bei Lea. Und ähm, da haben wir gedacht, nee, wollen wir das? Wollen wir jetzt unser Glück aufs Spiel setzen? Weil wir haben tatsächlich normale Familie leben können. Dadurch, dass Christina ja. Lea freigegeben hat und Lea eine Lea geworden ist. Und es war alles so wunderbar normal. Und dann hatten wir schon ein bisschen Angst, dass uns äh, das alles wieder auseinanderreißt. Und dann habe ja. ich gedacht, dadurch, dass ich beruflich mit Kindern arbeite und ähm, auch mit schwierigeren Familien und so, mhm. habe ich gedacht, vielleicht wie gleicht es das dann aus? So. Ja, klar, das ist doch toll. Ja, das ist schon, du fühlst dich schon ein bisschen in der Pflicht, wenn dann das oh, Jugendamt von okay. so einem Kind erzählt. Ja, gut. Wieder, ne? Ich glaube, das hattest du ja damals auch in deinem Podcast gesagt, wenn du vielleicht das Kind da hättest sitzen sehen und das Jugendamt hätte gesagt, guck mal, dieser kleine Junge hier braucht eine Familie und dann siehst du das Kind. Also wenn man sowas hat, man ja oder man hat es nicht, aber ich habe ja sowieso einen sehr guten Zugang direkt zu Kindern. Dann, oh, dann spürt man schon sowas wie, ja, kannst du jetzt wirklich dieses Kind äh, da sitzen lassen? Oder ja, musst du das ich. nicht sogar ja, ne, aufnehmen? ja, ja. Also ja Das habe ich das auch stimmt. immer mal wieder im beruflichen Kontext gehabt, weil ich tatsächlich immer wieder mal Kinder gekommen bin, die äh, dann vermittelt werden mussten. Und wir hatten das sogar noch mal in diesem Jahr mit einem Jungen bei uns im Kindergarten, wo wir tatsächlich auch noch mal als Familie gesagt haben, mein Gott, man möchte die immer retten. Ja. Ja. Aber das ist schon der falsche Ansatz ja. äh, eigentlich.
0: Na, ja, ja, und man kann ja. halt auch nicht alle retten, ne? das geht leider Nein nicht.
1: und man muss sich bewusst machen, wenn das die eigene Familie sprengt und an die eigenen Kräfte geht, dann rettet man damit auch das Kind nicht und Stimmt. alles andere wird auch noch schwieriger. Ja, ne? also, ja hast du recht. Ich glaube, da muss man auch immer gucken, dass man sehr gut für sich sorgt. Ja.
0: Das, ja. ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, hast du noch sowas wie letzte Worte für die Hörerinnen und Hörer? Was <lacht> machst Worte. du noch so mitgeben sozusagen? Ja,
1: ich möchte einfach sagen, wer das Gefühl hat, er möchte total gerne in Familie leben, sollte sich diese, diese, Op diese Option einfach mal, also diesen Weg gehen. Also sagen, es gibt diese Option und wir versuchen es mal. Vielleicht auch versuchen, vielleicht gibt es noch so schöne ähm, also Seminare. Ich weiß, dass das auch viele Jugendämter anbieten. Manche ja. fordern das auch. Bevor man sich überhaupt auf den Weg macht, soll man sein Seminar belegen. Einfach zu sagen, wir gönnen uns vielleicht mal so ein Wochenende. Wir gucken mal, kann das was für uns sein? Wir tauschen uns mit anderen Familien aus, die vielleicht auch schon Erfahrung haben. Aber wir ähm, fahren nicht direkt vielleicht die Schranke runter, sondern wenn man sich das sehr, sehr wünscht, Familie zu sein, vielleicht zu sagen, das könnte eine Option sein sein und, so. ja. und dann möglichst wirklich mit diesem, wie wir das auch immer bei äh, in der RUSO lernen, äh, öffne dein Herz und Vertraue. Ich glaube, das ja. ist das Wichtigste. Ne? Also Angst und so muss man dann an die Seite stehen. Man muss wirklich darauf vertrauen und das haben wir auf ganz naiver Weise gemacht. Also ich kannte das damals noch nicht, die RUSO und so, aber aus heutiger Sicht sage ich, das war genau eigentlich unser Schlüssel zum Erfolg, dass wir einfach unser Herz geöffnet haben, gesagt haben, wir wollen Familie leben dieses ja. Kind soll in unser Leben und wir haben darauf vertraut, dass es gut geht. Ja. Und ich glaube, wenn man mit zu viel Ängsten und Zweifeln daran geht, das kennt man ja auch, wenn man sich selber eine Situation schon als ganz mies vorhersagt, das kennen wir ja, dann klappt das ja auch nicht. Und ja, genau. ja, ja,
0: diese selbsterfüllende Prophezeiung. Glaub, ja.
1: Genau, du <lacht> kennst wieder diese schönen ja. Fachwörter hier.
0: Ja, ja, aber das hast du so schön gesagt. <lacht> Herz, öffnen, <lacht> Herz öffnen und Vertrauen, finde ich, äh, ein, ein wundervolles Schli Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit schön. und für diese wundervolle, positiv, gut ausgegangene Geschichte. Und letztendlich geht es auch darum, also auch wenn Lea jetzt ein schwierigeres Kind gewesen wäre, ne, aber trotzdem mhm. darauf zu vertrauen, ähm, dass man das als Familie hinkriegt. Ja, dass man sich ja jederzeit genau. Hilfe suchen kann, Unterstützung ja. suchen kann, ne? ähm, dass man ja auch nicht alleine ist, sondern auch mal einen Partner oder eine Partnerin hat. Ne? Das macht, man macht das ja zu zweit sozusagen, mhm. beziehungsweise zu dritt und so. Und darauf zu vertrauen, hey, wir kriegen das hin, egal was das für eine Situation ist. Ne? Und ich finde es auch ganz bewundernswert, wie toll du reagiert hast, als Lea ihre biologische Mama ähm, äh, sehen wollte. Und dass du auch da dein Herz geöffnet hast, mhm. auch für sie. Ne? Dass, dass du auch gesagt ja. hast, okay, es ist wichtig für Lea, und aber auch Wahrscheinlich auch wichtig für die Mutter, die leibliche Mutter von Lea. Ne? Ja, dass sie sich kennenlernen. Und ja. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass Ach, du dich bei mir gemeldet gerne, hast. Gerne. Und,
1: ja, ich danke ja, dir auch für Interview dein Vertrauen und die Möglichkeit. Sehr gerne.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt.